0: Die internationalen Börsen haben in dieser Woche tiefrote Zahlen geschrieben. Anleger sind verunsichert und das hat verschiedene Gründe. Dazu gehört in dieser Woche der ausgetragene Konflikt um die Finanzierung eines Übergangshaushaltes in den USA. Ein sogenannter Shutdown drohte. Staatsbedienstete hätten dann nicht mehr bezahlt werden können. Aber in letzter Minute gute Nachrichten. Good news out of Washington. Republikaner und Demokraten konnten sich einigen. Doch ein wichtiger Punkt ist noch ungeklärt. Wie geht es mit der Schuldenobergrenze weiter? Wegen milliardenschwerer Konjunkturprogramme muss sie ausgesetzt werden. Sonst droht den USA Mitte Oktober erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit. Einigung im letzten Moment ist das, was wir schon oft erlebt haben, sagt Holger Schmieding von der Bärenberg-Bank. Ein echter Shutdown ist unpopulär. Und vermutlich, auf Holzklopfen, werden es beide Seiten doch nicht ganz darauf anlegen. Sorgen bereiteten Anleger diese Woche auch die deutlichen Worte von us notenbankchef Jerome Powell. Von Vollbeschäftigung sei man weit entfernt und die Inflation deutlich über dem Ziel von 2%. Right now we are far away from, we think, away from full employment. Die US-Notenbank FED führt die gestiegene Inflation insbesondere auf die Folgen der Wirtschaftserholung nach der Corona-Krise zurück. Überall sind Material und Rohstoffe knapp, was die Preise nach oben treibt. Powell geht davon aus, dass der Preisanstieg aber noch länger dauern könnte. Und dann muss die Notenbank reagieren, also Zinsen erhöhen. An der Börse kommen diese Signale schlecht an. Höhere Zinsen und eine straffere Geldpolitik der Fed belasten Unternehmen, die sich dann teurer refinanzieren müssten. Und in Europa ein noch etwas anderes Bild. Die Europäische Zentralbank bleibt derzeit bei ihrer Linie der ultralockeren Geldpolitik. Auch weil hier die Inflation noch deutlich geringerer ist als in den USA, erklärt Chefvolkswirt Felix Hüfner von der UBS-Bank. Bei der EZB geht es eher darum, darüber nachzudenken, ob man das Tempo der Anleihekäufe verringert, aber nicht die Anleihekäufe komplett zurückfährt. Von daher laufen die beiden Notenbanken mit einer anderen Geschwindigkeit. Ein anderes Thema, das diese Woche die Börsen beschäftigte. Wie geht es weiter mit dem chinesischen Immobilienkonzern Evergrande? Der Konzern war in Zahlungsprobleme geraten und trägt einen Schuldenberg von mehr als 300 Milliarden US-Dollar vor sich her. Kunden und Gläubiger sind verärgert und warten nun auf ihr Geld. Etwas Luft verschaffte sich Evergrande diese Woche mit dem Verkauf einer Bankbeteiligung in Milliardenhöhe. Mancher Anleger hofft nun auf Hilfe der chinesischen Regierung. Doch das ist eher unwahrscheinlich, meint Doris Fischer, Professorin an der Uni Würzburg für China Business and Economics. Es spricht einiges dafür, dass die Regierung versuchen wird, die sozialen Folgen oder die Auswirkungen für die ich sag mal, privaten Haushalte abzufedern. Aber dass sie die Firma als Ganzes retten wird, das ist eher unwahrscheinlich. Das Zittern der Gläubiger vor einem Zusammenbruch von Evergrande geht also weiter. Egal ob in China oder den USA, Anleger schauten in dieser Handelswoche mehr auf die Risiken als auf die Chancen.